0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douchani, épisode 79 aujourd'hui. Alors je voudrais, je vous ai parlé il y a quelques semaines je crois, et de, de différentes étapes de la guerre d'indépendance, à partir du début jusqu'à la fin. Alors il y a eu plusieurs étapes dans cette guerre évidemment, et j'ai envie de traiter comme ça maintenant, à partir maintenant d'être très très universitaires en quelque sorte de traiter une étape après l'autre on compte en réalité cinq étapes dans cette guerre vous vous souvenez peut-être alors je voulais aujourd'hui faire une sorte de conclusion pour la première étape la première étape de la guerre d'indépendance très très bien définie évidemment nous savons quand ça a commencé ça a commencé le 30 novembre 1947 Puisque le 29 novembre 1947, c'est le jour où les Nations Unies ont voté pour la création d'un État juif dans une partie de la Palestine. Quand est-ce que ça s'est terminé Ça s'est terminé le 3 avril. On considère que le 3 avril était une date vraiment très importante pour un changement total dans l'ambiance de la guerre. 30 avril, c'est tout. C'est quelques mois, les premiers mois de la guerre, je vous ai déjà dit... Beaucoup de, morts, beaucoup de morts, beaucoup de blessés Un temps très très difficile Les anglais sont là, ils sont encore le maître Et ils aident les arabes Ils aident les arabes carrément ils aident le... Pas seulement ils aident les arabes Ils nous empêchent, nous, d'agir Évidemment que ça Influence terriblement Le déroulement de la guerre Cette partie de la guerre C'est surtout dans les villes mixtes Jérusalem, Haïfa, etc Et puis des représailles les Arabes essaient, par tous les moyens, de couper les chemins vers des localités juives isolées. Alors, les routes les plus difficiles à ce moment-là, évidemment, c'est la route de Tel Aviv à Jérusalem, très très attaquée, la route vers gouchet la route vers le Negev, et puis la route vers Yechiam, par exemple, en Galilée, et des localités juives, qui se trouvent entourés par un, un océan arabe et qui sont tout à fait isolés. Alors je dis le 29 novembre donc c'est la décision de l'ONU et le 30 novembre dès le lendemain, dès le lendemain, les attaques commencent. La première attaque c'est une attaque contre un bus juif qui, qui roule de Tel Aviv à Jérusalem. Dès le 2 décembre déjà une nouveauté. Les Arabes vont attaquer un quartier de Jérusalem, c'est le fameux quartier <coughs> commercial. <coughs> Vous savez, c'est un quartier qui se trouve tout près, entre l'hôtel King David et le nouveau projet Mamilla en bas. Là, c'est exactement là où on a construit un magnifique centre commercial juif. Et les Arabes attaquent ce centre, mettent à feu le centre complètement, le détruisent complètement. Évidemment, pas besoin de dire <coughs> que la police britannique, que l'armée britannique qui se trouve là ne font rien du tout, n'intervient pas du tout. Ça, c'est quelque chose déjà. Le 8 décembre, première attaque sérieuse vers Tel Aviv, Shkronat Atikwa, qui se trouve pratiquement face à, au village arabe de Salamé. Salamé attaque Atikva. Je vous ai déjà dit que j'ai participé à deux attaques sur les villages de Salamé quand j'étais dans la Mahlaka à, Megouest, à Tel Aviv une qui était une très grande réussite nous avons pratiquement liquidé tous les commandements arabes de la zone de Tel Aviv et deuxième malheureusement a échoué parce que c'était certainement des proportions trop grandes on voulait, on voulait s'emparer du village de Salamé et c'était pas le moment nous n'avions vraiment pas le nombre d'hommes nécessaires ni les armes nécessaires et puis le 14 décembre arrive une chose extrêmement inquiétante. Le 14 décembre arrive une attaque de la Légion arabe, que j'ai répété, et je répéterai à l'infini jusqu'à la fin de ma vie, le scandale que la Légion arabe, qui faisait partie de l'armée britannique officiellement, se permettait d'attaquer les Juifs en Palestine du temps du mandat britannique. Il y a eu une attaque pas loin de Tel Aviv, à Ben Shemen, et 14 membres de la Haganah sont tombés c'était un coup qui a été très 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 lourdement ressenti et puis la grande question où va aller la Légion qu'est-ce que la Légion va faire il y a eu des protestations évidemment pour essayer d'arrêter ce jeu là où la Légion joue d'un côté et était partie de l'armée britannique et de l'autre côté attaquée comme s'ils étaient des palestiniens et puis arrive le 29 Décembre. Là, nous sommes devant l'horreur des massacres. Le 29 décembre, c'est le premier grand massacre qui a lieu. Des dizaines et des dizaines de juifs sont assassinés près des Haïfa. Vous savez, le refineries là où on purifie le pétrole qui arrive d'Irak. Ces grandes, grandes constructions qu'on peut voir du Mont Carmel. Là, il y a des dizaines de juifs qui travaillent là. Et il y a des dizaines de morts. C'était vraiment le premier grand massacre des Arabes contre les Juifs qui, qui alourdit terriblement le les nombre de pertes que nous avons bon deux jours après le 31, enfin de même que ça c'était la grande le grand massacre qui a commencé la Ghana représaille dans une, un village qui s'appelle Balad-Echer tout près de Haïfa et c'est de là que sont sortis les assassins d'ailleurs de Haïfa et alors une, des représailles sévères, des représailles vraiment sévères, comme on en verrait encore beaucoup plus tard par les équipes d'Ariel Charon. Et puis arrive 1948, les choses ne changent pas, ne s'améliorent pas, la situation est très difficile, beaucoup de morts, les routes sont coupées, chaque fois c'est un énorme problème d'arriver quelque part, d'amener dans les provisions à Jérusalem, à Gouchet Sion à Yechiyam, dans le Negev, c'était terrible. Maintenant, le 9 et le 10 janvier, encore une nouveauté, c'est une attaque arabe qui vient de l'autre côté de la frontière, du côté syrien. On attaque Kfar Sold. C'est une force qui traverse la frontière de l'extérieur pour attaquer. Pas besoin de vous dire que les Britanniques ne font rien. Le 14 janvier, c'est Ramatrachel, la Jérusalem, le kibbutz qui se trouve au sud de Jérusalem, qui est attaqué. Et puis le 14 aussi, il y a une attaque de Abdelkader Husseini, qui est en charge de Jérusalem et de tout ce qu'il y a autour de Jérusalem. La première attaque sur Gouchession. La première attaque de Gouchession par les forces de Abdelkader Husseini. Bon, la Ghana prend très au sérieux cela. Il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec Gouchetion. On les garde, on les évacue. Alors le principe fonctionne. Le principe qu'on évacue rien. On évacue aucune localité juive, évidemment. Alors on décide, évidemment, de défendre Gouchetion. Et pour défendre Gouchetion, on décide d'envoyer une compagnie de 35 hommes qui doivent, à pied, marcher à travers les montagnes de, de Juda, de Jérusalem à gauche de Sion pour apporter des renforts qu'est-ce qui se passe il y a un mystère autour de ça on ne sait pas exactement il y a une idée qui dit qu'ils ont rencontré tout ça ce sont des renseignements que sont les arabes qui nous ont donné il y a un vieil arabe qui le voit et puis comme ils sont juifs Rachmanim, Béni Rachmanim, miséricordieux ils ne touchent pas ces vieillards ils ne l'emprisonnent pas ils ne les tuent pas ils les laissent partir c'est tout et eh bien cet arabe est allé annoncer dans les villages autour qu'il y a une compagnie juive qui est en route quelque part dans la montagne et puis des milliers, des milliers d'arabes de tous les villages je vous ai dit comment ça fonctionnait ce système chaque village avait un chef qui appelait tous les hommes à se réunir pour une bataille avant de les libérer d'ailleurs après alors des milliers d'arabes qui se réunissent autour qui, qui encerclent complètement ces 35, cette compagnie des 35 et qui fait que tous sont tombés au combat, tous sont morts, personne n'a survécu à cette attaque, et ils sont devenus une forme de légende, vraiment, les 35, à La Médaille, -Hey, il y a même un kibbutz qui porte leur nom, les, les 35. Un coup terrible pour la Haganah. moi je vous dis très franchement, plusieurs de mes amis de Jérusalem, c'est une, une compagnie de Jérusalem, plusieurs de mes amis sont morts, dans cela et je commence à sentir personnellement, je commence à sentir cette douleur absolument épouvantable de la perte des amis. J'ai appris déjà qu'un très grand ami est mort dans la Negev, Maintenant, c'était à gauche plusieurs de mes amis, y compris des amis de classe du lycée, et sont tombés. C'était très très difficile. Et puis un jour, je dois le dire, j'ai hésité avant de vous raconter ça et je dois assister à un enterrement comme garde d'honneur et je suis dans la garde d'honneur d'un enterrement et puis il y a évidemment un lit sur lequel c'est pas la taille d'un homme, c'est pas 1 mètre 50 m, ni 1 mètre 60, m, ni 1 mètre 80 c'est une sorte de carré comme ça, des membres qu'on a réussi à ramasser puisque les Arabes ont, ont maltraité les cadavres aussi, vous savez, ils faisaient des choses horribles je vais arrêter là, j'ai pas envie de raconter ce que j'ai pu voir de ce que les Arabes les terroristes arabes pouvaient faire avec les cadavres des juifs. Ça c'était donc, nous sommes là, le 15 et le 16 janvier. Et puis, on va en Galilée. Là, il y a déjà une unité très organisée de l'armée des sauvetages dont je parlais déjà, arabe, qui attaque Yechiam, en Galilée. C est, c est, cette localité complètement isolée, et nous aurons malheureusement à en parler encore plus tard. Oui, je vous ai dit qu'il y avait parmi les forces juives, il y avait le NOTRIM, qui était officiel, officiel du gouvernement britannique. Ce sont des policiers spéciaux et, qui étaient entraînés et armés par l'armée britannique, qui avaient un uniforme, etc. C'était la première fois où un ensemble de NOTRIM, les sept NOTRIM qui, qui gardaient un convoi, et ont été tués. Bon, vous voyez l'ambiance, ça hein? c'est vraiment, c'était intense, je ne peux pas vous dire, c'était terrible. N'empêche que, dès le début février, pendant toute la première partie de février, les attaques de représailles de la ghana grandissent, et puis la ghana organise déjà, par le service de renseignement, des attaques sur des points importants arabes pour essayer de diminuer la capacité de combat des Arabes. Le 15 février, il y aura une action très importante. Tous les ponts qui mènent vers la Palestine à partir des pays arabes, à partir du Liban, à partir de la Syrie, à partir de la Jordanie, à partir de l'Égypte, tous les ponts par lesquels des renforts arabes peuvent arriver en Palestine sont... Et on fait sauter tout cela. Grande attaque, le 16. Le 16 février, c'est les kibbutz religieux, Tiratsevi, dans la vallée du Jourdain, qui est attaqué par les forces des Kaukji, je vous ai parlé dit ce chef Kaukji qui joue un rôle très important dans la guerre d'indépendance du côté arabe et puis il y a aussi des représailles sur la ville de Beichéan et de nouveau Ramat Rachel, tout près de Jérusalem, est attaqué et là nous arrivons à un tournant très très grave c'est le 22 février et le 22 février les Arabes probablement les Anglais probablement, on ne sait pas si les Anglais ou les Arabes mettent et une bombe énorme dans la rue Ben Yehouda, à Jérusalem et tout près du cinéma Orion, pour ceux qui connaissent Jérusalem et font sauter un immeuble qui est à l'angle de la rue Ben et la rue qui mène au cinéma Orion, plus de 50 morts et des centaines de blessés. Terrible, vraiment. Là, on commence à sentir vraiment que nous allons payer très cher cet état, que les, la guerre d'indépendance, dépendance, c'est un temps d'amour peut-être, mais c'est un temps de rigueur Terrible, terrible. Et puis le 29 février, la même histoire qui m'est arrivée, je vous ai raconté que j'ai gardé, gardé une usine près de Jaffa, et que le lendemain, j'ai été relevé par une autre, une autre section de la Haganah, et les Anglais sont venus, ils ont désarmé les membres de la Haganah, et les ont livrés aux Arabes qui ont tué tout le monde, évidemment. évidemment. Et bien, le 29 Près de Mikvé-Israël, la même chose va arriver dans une usine où travaillent beaucoup, beaucoup de juifs. Les britanniques arrivent, désarment les défenseurs et les livrent à la foule arabe qui attaque. Au mois de mars, là on arrive à la fin de cette période, au mois de mars, la guerre sur les routes arrive à son sommet, à son sommet. Et une unité... Je vous dis, j'ai fait très court, j'ai choisi des événements qui, moi personnellement, m'ont beaucoup marqué. Le 4 mars, heureusement que j'ai gardé des notes, heureusement que j'ai des notes où j'ai marqué tout ça. Au mois de mars, le 4 mars, il y a une unité de la Ghana qui agit dans le nord de Jérusalem, dans les montagnes au nord de Jérusalem. Au retour vers Jérusalem, ils sont attaqués. 16 membres de cette unité tombent tous les 16, comme ça est arrivé avec les 35. Et puis encore une fois, une bombe à Jérusalem. Le 11 mars, il y a une voiture piégée, une voiture piégée qui réussit à rentrer dans la cour de l'agence juive. Vous savez, c'est à l'angle de la rue de King George et, et la rue où il y a les, les, les lycées, les Gymnasium Rechavia, Keren Kayemet. À l'angle de la rue King George, et Keren Kayemet, il y avait tout. Tout le cerveau des de, 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 de yishuv qui étaient là, la gens juive, la haganatou et tout, une, une, une bombe terrible avec énormément de pertes et puis surtout le sentiment que les Anglais étant les maîtres du lieu, rien ne les empêche d'arriver n'importe où dans nos lieux à nous pour faire tout ce qu'ils voulaient et ils le, font, ils le font. Alors là on sent l'animosité entre les youshufs juifs et les Anglais va de, 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 plus, en, de plus en plus grave. Le 14 mars, enfin, enfin, on réussit à percer vers le Negev. On arrive à envoyer un convoi vers le Negev. Et ça, ça dure pendant quelques temps. Il y a, pendant tout le mois de mars, pratiquement, on réussit à percer les, 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 cette, cette muraille qui fermait la route du Negev pour y arriver. Bonne nouvelle, le 17 mars. Le 17 mars, les renseignements qui travaillent bien... Font savoir qu'il y a un convoi plein d'armes qui va arriver à Haïfa, du Liban. et bien, il y a des unités de la Ghana qui sont au courant, qui sont là. Et puis, près de Kriyat Moskine, près de Haïfa, on liquide complètement ce convoi. Toutes, 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 toutes ces armes qui étaient destinées pour les Arabes à Haïfa sont récupérées par la Ghana. 18 il y a un convoi, je vous ai parlé de ça, je crois, ce sont des membres de ma compagnie qui étaient là, y compris ces garçons que j'avais rencontrés à Jérusalem, en prison, quand j'étais prisonnier. Le 18, c'était vers Hartouf, qui s'appelle maintenant Shemesh. ça s'appelait Hartouf dans le temps, c'était une station du train, et une attaque où j'ai perdu encore une fois beaucoup beaucoup d'amis. À partir de 26 mars, on avance, du 26 mars, la vieille ville de Jérusalem est en siège. On ne peut plus arriver dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a une impossibilité totale de communiquer entre la ville nouvelle et la vieille ville. Et on arrive à des moments où je suis complètement partie prenante. C'est les grands, les fameux grands convois pour Kvaression. On a réussi à ouvrir la route de Jérusalem, plus ou moins, par miracle. Et puis on a amené, pas seulement <coughs> des victuailles pour Jérusalem, mais on a amené tout ce qu'il fallait pour nourrir les gens de Gouchesion et les soldats de la Haganah qui y étaient stationnés. Alors ça c'était le 27 mars. Le 27 mars, évidemment, le matin des bonheurs, c'était un Shabbat. On pensait que les Arabes penseraient que comme c'est le Shabbat, il n'y aurait rien. Mais on se trompé lourdement alors un grand, un grand convoi avec toute notre compagnie a pris la route de Jérusalem jusqu'à Caesarea sans difficulté et puis le temps vous savez de décharger les camions et tout et tout ça a pris quand même quelques heures et ce convoi au chemin du retour près d'un endroit qui s'appelle Nabi Daniel aujourd'hui il y a là-bas une petite ville Neve Daniel Nabi Daniel encore une fois, des milliers d'Arabes, tous les Arabes de la région, de tous les villages de la région, arrivent, font le siège de ce qu'on voit, et à ce moment-là, il n'y a pas, pour éviter un massacre, il y a un appel spécial de l'agence juive à l'armée britannique, et l'armée britannique, évidemment, va intervenir, va intervenir pour libérer tous ces juifs qui se trouvent là-bas, tous. Mais, la condition est évidente, toutes les armes donné aux arabes et toutes les voitures blindées pour protéger le convoi donné aux arabes et nous étions nous à -et Sion qui contrôlions la route révron Jérusalem voyons nos blindés à nous participer au combat du côté des arabes c'était extrêmement extrêmement pénible pas plus tard que 24 heures après l'histoire de Nabi Daniel en Galilée le 28 mars il y a un convoi qui quitte Naharia pour aller à Yechiam. Je vous ai déjà parlé de Yechiam, une localité isolée dans un océan arabe. 42 soldats sont tombés, ce qui protégeait ce convoi. Et puis, les, la Galilée de l'Ouest est complètement coupée à ce moment-là. Il n'y a plus possibilité de communiquer. Et nous arrivons... Évidemment, jusqu'à début avril. Et vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, nous oublions cette première étape de la guerre terminée. Je crois que je vous ai tout dit sur cette partie-là de la guerre. Nous allons commencer la deuxième partie qui commence le 3 avril avec l'opération Narchon et qui va se terminer le 14 mai 48 la déclaration de l'État d'Israël. Voilà. Alors je vous dis à mardi prochain, ça sera juste avant Pessah. Thank you.